1: Muy buenos días queridos amigos de Radio María Dies Domini, el día del Señor, el día de la verdadera alegría, el día del descanso el día de la Pascua semanal de la muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo es el día que hoy celebramos, el domingo Hoy, domingo 8 de octubre de 2023, estrenamos música, estrenamos temporada 2023-2024 aquí en Radio María. Ayer, durante todo el día, hemos estado estrenando esta nueva programación para la temporada 2023-2024 en la Radio de la Virgen. Pues hoy, en este domingo, en el que la Iglesia celebra el vigésimo séptimo domingo del tiempo ordinario, el que os habla, el padre Juan Ignacio Merino, con todo el equipo de Diez Domini, queremos ayudaros a vivir el Día del Señor, el día más grande de la semana para todos los cristianos. Como siempre, tendremos todas nuestras secciones y poco a poco, durante el inicio de esta temporada, pues iremos eh, añadiendo algún colaborador más, añadiendo alguna nota nueva para poder vivir mejor y más el Día del Señor. Por eso recordaros también que en nuestro programa podéis escucharlo de 8 a 9 de la mañana en Radio María en directo. Y también podéis hacerlo a través de los podcasts de Radio María en radiomaria.es o a través de las plataformas Apple Podcast, Google Podcast y Spotify. Y si no, solicitando nuestro programa a través del teléfono 91 822 8010, 91 822 8010. Y que también podéis poneros en contacto con nosotros a través del correo electrónico 10domini Y sin más, vamos adelante ya con el sumario de 10domini hoy 8 de octubre de 2023.
2: El sumario de 10 Domini.
1: Y el padre Julio Rodrigo continúa con nosotros una temporada más y nos trae como siempre una anécdota edificante al inicio de nuestro programa. Y siempre pondremos nuestro programa en manos de Dios. Por eso ha haremos una oración siempre con la oración colecta del domingo. El Padre Jesús Colado desde Japón también continuará colaborando con nosotros con la pincelada sobre la liturgia. Y como siempre haremos un breve comentario sobre las lecturas de este Domingo 27 del Tiempo Ordinario y acompañada siempre con buena música que nos ayuda a adentrarnos en el Día del Señor. Y Belén Gómez de Argüello vuelve con nosotros y nos traerá siempre una nota informativa para poder rezar, para poder vivir el Domingo siempre dentro de la Iglesia. Y concluimos nuestro programa con Juan José Rodríguez, que nos sigue trayendo los santos de la semana. Y pasados los cinco minutos de las ocho de la mañana, una hora menos si nos escucháis desde Canarias, pues damos comienzo a nuestra primera sección con el padre Julio Rodrigo. Hoy nos trae su anécdota edificante y nos va a hablar y nos va a dar un mensaje bíblico que nos ha dado el Señor. Que hay más alegría en dar que en recibir. Le escuchamos.
2: El domingo desde mi parroquia. Una sección realizada por el padre Julio Rodrigo.
3: Muy buenos días y muy buen domingo a todos, en especial a los que en este momento están escuchando este programa del Día del Señor, Dies Domini. Seguramente ya me habrán oído que aquí en mi parroquia hay muchas bodas, el templo es bonito, el entorno también es muy bello y hay varios restaurantes especializados en eventos en la población y eso hace que acudan muchas parejas solicitando su matrimonio. Por lo general, son bodas donde celebramos la Eucaristía. Son pocas las celebraciones matrimoniales que hacemos sin misa. Pero en el mes de septiembre celebré una sin misa. Y al acabar, tras la firma del expediente, y ya cuando me estaba retirando a la sacristía, tras despedirme de los contrayentes y de los padrinos, en fin, de todos, se acercó un joven y me dijo, Padre, como he visto que no se ha celebrado la misa, y por tanto no se ha pasado la colecta, aquí le dejo mi donativo para la parroquia. Siempre que voy a misa me gusta colaborar. Aquí tiene 10 euros como aportación. Créanme que esto es la primera vez que me ha pasado en mi vida y ya son 34 años los que llevo de sacerdote, que no son pocos. En primer lugar, porque nunca pasamos la colecta en las bodas. Da igual que la celebremos con misa, que la celebremos sin misa. Y en segundo lugar, porque los novios ya contribuyen con su donativo. Y si acaso sucede esto, excepcionalmente, suele ser alguno de los padres o alguno de los allegados a los novios, familiares muy cercanos, que contento con la celebración, pues viene y da algo más. Pero que un invitado sin más. En este caso, él me dijo que era un amigo del novio. Se acerque a dar su donativo porque le gusta colaborar con la iglesia, no porque la ceremonia hubiese salido mejor o peor, sino porque le gusta colaborar con la iglesia cada vez que va a misa. Créanme que me resultó muy llamativo. Vamos, que me dejó gratamente impresionado. Ciertamente es un gesto y un pequeño gesto, son 10 euros, no es que me diese 100 ni 500 euros, nada de eso. Pero es un gesto que revela mucho del interior de ese buen cristiano. Porque pienso yo que ese gesto revela su amor al Señor, su amor a la iglesia, su amor a la misión que realizamos. Misión evangelizadora, misión cultural, misión caritativa. Cuando uno aprecia una realidad está dispuesto a colaborar económicamente con ella. Y si uno no está dispuesto a ello, pongan en duda el aprecio a esa realidad que tiene, por muchas palabras que diga la persona. Ese pequeño gesto pienso yo que también revela su generosidad, su desprendimiento, que es un buen camino para la vida plena, un buen camino para la felicidad. Así nos lo ha enseñado Jesús hay más alegría en dar que en recibir y revela también ese gesto esa confianza en Dios no os preocupéis de lo material Dios recompensará da y se os dará son las palabras de Jesucristo no conozco a ese joven y si lo viese de nuevo ni le recordaría pero sí que le puedo decir hoy, a través de este programa, y probablemente él no me escuche, muchas gracias, porque me hiciste un gran bien con ese pequeño y gran gesto que realizaste. Nada más, que aprovecho de nuevo para saludarles y para desearles un magnífico domingo. Nos volvemos a escuchar la semana que viene.
1: Y en este momento hacemos un parón para ponernos de cara a Dios. Estamos celebrando el Día del Señor. Es una hora temprana de la mañana donde necesitamos parar para poder recibir esta alegría. Quizás algunos no podéis ir a la Santa Misa, a la Eucaristía. Tenéis que escucharla a través de Radio María o verla a través de algún medio de comunicación. Por eso queremos ahora orar con la liturgia de la Iglesia. Y lo hacemos con la oración colecta de este domingo 27 del Tiempo Ordinario. Dios todopoderoso y eterno, que desbordas con la abundancia de tu amor los méritos y los deseos de los que te suplican, derrama sobre nosotros tu misericordia para que perdones lo que pesa en la conciencia y nos concedas aún aquello que la oración no menciona. Esta oración, que es la oración que dirá el presidente, el presbítero, el obispo, al inicio de la Eucaristía, es muy completa, es preciosa. Le pedimos a Dios, Padre, normalmente, en la oración colecta, le, le reconocemos como Todopoderoso y Eterno. Le decimos que desbordas con la abundancia de tu amor. Dios sobrepasa todo. Eh, no podemos acotarle porque sobrepasa en generosidad, sobrepasa en la abundancia de su amor. Dice que desbordas con la abundancia de tu amor los méritos y los deseos de los que te suplican. O sea, que Él va por encima de lo que nosotros podemos desear quiere colmar, quiere sobrepasar lo que nuestra alma ansía. Dice, le pedimos, derrama sobre nosotros tu misericordia. Hoy en las lecturas escucharemos cómo Dios ha ejercido de misericordia cuando nosotros hemos sido sus enemigos. Derrama sobre nosotros tu misericordia para que perdones lo que pesa en la conciencia y nos concedas aún aquello que la oración no menciona. O sea, que nos concedas todos los beneplácitos, todos los beneficios todo lo bueno que ni siquiera nosotros consideramos pedir, que ni sabemos pedir, también para que podamos ser iluminados en los pecados que incluso nuestra conciencia no tiene peso de ellos, para que así podamos alcanzar en este día la alegría, la plenitud de sentirnos amados por Dios y así amar también a nuestros hermanos y vivir con lo que Dios nos da cada día. Y en este Día del Señor, el domingo, vamos ahora a escuchar cómo el Padre Jesús Colado nos habla en su pincelada sobre la liturgia sobre algo muy importante que a veces nos pasa desapercibido. Cómo debemos estar atentos en la liturgia, en la Eucaristía. Tantas veces estamos muy despistados o inquietos. Cómo los cinco sentidos nos ayudan a tocar, a ver, a escuchar, a gustar que Cristo, el mismo Dios, se ha hecho hombre, y lo vemos en la Eucaristía dominical.
2: La liturgia del domingo, con el Padre Jesús colado.
0: Buenos días a todos los oyentes de Diez Domini. Hoy quiero reflexionar con todos ustedes sobre una parte muy importante de la liturgia, que es los cinco sentidos. Efectivamente, nosotros necesitamos usar los cinco sentidos para entrar en la liturgia. Y uno podría preguntarse por qué. Porque, bueno, la unión con Dios se da, nuestra alma se une con Dios. Sí, todo eso es cierto, pero Dios, cuando nos creó, no nos creó espíritus puros, no somos ángeles. Nos creó con un cuerpo. Y este mismo cuerpo es el que nos llevará también a la salvación. Es este mismo cuerpo que es un lugar de salvación. Un tema que ahora mismo es un poco largo y no, no podremos explicar en esta pequeña sección. Pero sí de ello podemos deducir que este cuerpo que es, que es también lugar de nuestra salvación, con este mismo cuerpo es con el cual debemos entrar en la liturgia. Por eso no es lo mismo ver que no ver, oír que no oír, o mejor dicho, escuchar que oír. Tocar que no tocar, oler o no oler, y gustar o no gustar. Todos los elementos de la liturgia, todos, nos llaman a entrar en una, una comunión muy profunda con Dios, también a nivel de nuestros sentidos. Por eso es importante tocar. Tenemos muchos momentos en la liturgia en los cuales debemos Tocar las cosas, como por ejemplo el sacerdote, el altar, aparte de las especies eucarísticas, pero incluso también nosotros. El momento en que nos acercamos y podemos tocar, besar, venerar, por ejemplo, las, las imágenes sagradas o, la, o, o, cualquiera, o el libro de los evangelios, por ejemplo, se hace a través del tacto, que es el tacto en este caso del beso. Pero también es la visión, por eso es importante poder ver lo que estamos realizando eso es uno de los motivos por los cuales el Vaticano II pide que se haga lo que se ha terminado llamando la Eucaristía de cara al pueblo. Más que de cara al pueblo, que la Eucaristía es siempre de cara a Dios, es una manera de poder hacer ver mucho más claramente los misterios que se están realizando. Por eso es importante que veamos. También es importante que oigamos y que escuchemos principalmente. Porque efectivamente no es lo mismo oír unos sonidos que no se sabe muy bien que se dice, sea por cuestión de la megafonía, sea cuestión por el idioma en que se está usando. También es muy importante el olfato, por eso es la importancia, por ejemplo, del incienso o el perfume que emana el, el crisma en el momento en que se abre la ampolla. Y por supuesto también tenemos que gustar, por eso es siempre muy importante poder gustar incluso el cuerpo de Cristo y con todo eso, con todos, estos son unos pequeños elementos, pero en realidad hay muchísimos más, podemos ver cómo en la liturgia estamos llamados a entrar con todo nuestro ser, con nuestra alma, por supuesto, con nuestro pensamiento, por supuesto, pero también con nuestro cuerpo, porque también es nuestro cuerpo el que ora, también es nuestro cuerpo el que entra en comunión con Dios. Que pasen todos muy, muy buen domingo. La
2: liturgia del domingo ...con el padre Jesús colado...
0: Pueblo mío, pueblo mío, qué mal yo te he hecho,
4: qué mal yo te he hecho, ¿en qué te he conquistado? Respóndeme, ¿en qué te he
5: conquistado? ¿Qué más he podido hacer por ti que yo no he hecho? Yo te llamé, llamé,
4: mi viña
0: amada, y tú,
4: tú, me has dado fruto amargo,
1: oh, agios
3: oceos,
1: santos
3: deus, agios isquiros,
1: santos deus. Escuchamos una estrofa de la versión de qué Arguello de los improperios, este texto, canto litúrgico, que se reza, se canta el Viernes Santo, donde Jesucristo, en boca de Jesucristo, dice eh, «¿Qué puedo hacer yo más por ti que no haya hecho mi viña amada? Viña amada, yo esperaba de ti fruto dulce y me has dado a gracias». Estas palabras nos recuerdan a los profetas, en concreto al profeta Isaías, también Jeremías, Ezequiel lo hará, Oseas. Hoy, en la primera lectura, escucharemos el canto a la viña que hace Isaías, que hace Dios sobre la viña, que es el pueblo de Israel. Y dice así esta primera lectura, que él ha preparado esta viña. Dice, voy a cantar a mi amigo el canto de mi amado por su viña. Mi amigo tenía una viña en fértil collado. La entrecavó, quitó las piedras y plantó buenas cepas. Construyó en medio una atalaya y cavó un lagar. Esperaba que daba que diese uvas, pero dio a grazones. Y entonces Dios, eh, que anuncia a través del profeta Isaías, dice que, que va a quitar esta viña, va a quitarle todos los derechos que tiene y se lo va a entregar a otro pueblo para que dé fruto dulce, para que dé buenos frutos. Dirá así, la viña del Señor del Universo es la casa de Israel, son los hombres de Judá su plantel preferido. Esperaba de ellos derecho y ahí tenéis sangre derramada. Esperaba justicia y ahí tenéis lamentos. Esta primera lectura nos lleva directamente al Evangelio, donde Jesús denuncia a los fariseos, a los sabios, a los sacerdotes, a los que siguen la ley en aquel tiempo, porque están diciendo por qué actúa de esta manera, con qué autoridad. Jesús se pone en el lugar de Dios. Dice que es rey porque le acaban de aclamar rey. También justo este pasaje viene después de que Jesús haya expulsado a los cambistas del templo con un látigo y por eso los fariseos están como escandalizados y le piden explicaciones y Jesús les denuncia nuevamente con esta parábola porque remite a que los viñadores homicidas, que es la parábola de este domingo, está diciendo que son los fariseos, los doctores de la ley, los sacerdotes, los levitas, que son ellos en quienes Dios ha depositado primero la salvación y que ellos son estos labradores que no han acogido a los enviados de Dios, no han acogido la ley como Dios quería que la acogieran, no han acogido a los que eran enviados, a los profetas, los han matado a todos y, han y ha enviado a su único hijo y no le acogen y harán con él un homicidio, anunciando, prefigurando eh, alertando ya de la muerte ignominiosa que tendrá Jesucristo en la cruz. Por eso, hermanos, nosotros también podemos ser este pueblo que no ha querido acoger a Dios. Por eso, Dios se basará en un nuevo pueblo, en un nuevo pueblo de Dios que somos nosotros, donde ya no es suficiente pertenecer a un pueblo, al pueblo de Israel, sino pertenece al pueblo de Dios, aquel que acoge al enviado de Dios, aquel que ha acogido a Jesucristo. Por eso, queridos, hoy acojamos a Jesucristo, acojámosle también en la, la crudeza de su envío, de su mensaje, de la buena noticia que pasa por la cruz. Él uh, se ha sometido, como nos dicen los improperios, qué mal yo te he hecho, pueblo mío, qué mal yo te he hecho, qué más podía hacer por ti que no haya hecho. Ha derramado hasta su última sangre por nosotros, por nuestros pecados. Por eso, queridos, nos invita la palabra también con la segunda lectura del libro de la carta a los filipenses. Nos invita a San Pablo a que nada nos preocupe. Quizás estamos preocupados por la situación del mundo, por la situación de la iglesia. Por ¿no? estas voces eh, insurgentes, quizás, que también surgen dentro de la iglesia, que parece que todo va a cambiar, que parece que estamos acomodados al mundo. No, dice San Pablo, «Nada os preocupe, miraos a mí», dice al final de, de este fragmento que vamos a leer. dice «Y lo que aprendisteis, recibisteis, oísteis y visteis en mí, ponedlo por obra». Y el Dios de la paz estará con vosotros. Dice, porque todo lo amable, lo laudable, todo lo que es verdadero, noble, justo, puro, amable, laudable, todo lo que es virtud o mérito, tenedlo en cuenta. Pues hermanos, agarrémonos a esto. Por la gracia de Dios podemos ser fieles. Por la gracia de Dios podemos ser fieles a lo que hemos recibido en la Iglesia. Miremos a los que nos preceden. Miremos a los que hemos seguido, también mirando su fe, que nos han ayudado, que nos han dado ejemplo de, de vida eterna, que nos han dado ejemplo de martirio. Miremosles, miremos a los santos cómo han vivido. Pues bien, eh, con esta parábola de los viñadores homicidas, con este cántico a la viña que hace Isaías y con esta segunda lectura, os invito a que ahora escuchemos esta canción, una canción eh, que nos habla de la viña del Señor, de esta viña. ¿Cómo pagaré? Eh, ¿Cómo te pagaré? ¿No? Dice este canto que vamos a escuchar que se titula La Viña, compuesto y cantado por Nubia Celis eh, de la Fraternidad Misionera de Verbundey. Pues recemos y pidámosle al Señor que tenga misericordia de nosotros, el que nos ha elegido como esta nueva viña amada, podamos responderle pues con nuestro corazón abierto y disponibles para hacer la voluntad del Padre en este día, en este domingo, en este mundo, en la historia, en la iglesia, porque Dios ha querido encarnarse, por eso no le ha importado sufrir hasta la muerte eh, por nuestros pecados y ha querido resucitar de entre los muertos para darnos vida nueva, vida eterna. Escuchamos esta canción y recemos con ella. ...están escuchando Dies Domini, el Día del Señor... ...un programa dirigido por el Padre Juan Ignacio Merino.
3: Los que vivían según el orden de cosas antiguo... ...han pasado a la nueva esperanza no observando ya el sábado, sino el día del Señor, en el que nuestra vida es bendecida por Él y por su muerte. San Ignacio de Antioquía
1: Llegamos a los 30 minutos de nuestro programa, las 8 y media. Una hora menos para los que nos escucháis desde Canarias y 30 minutos simplemente para aquellos que escucháis el programa una vez emitido a través de los podcasts de Radio María, en radiomaría.es. Hemos escuchado esta frase de San Ignacio de Antioquía como en, ya en estos escritos del segundo siglo después de Cristo, en donde se enmarca San Ignacio de Antioquía, este gran obispo y mártir. Nos dice que el domingo es el día en el que nuestra vida queda bendecida por la muerte, por la sangre de Cristo que nos vivifica por su resurrección. Y también escuchábamos cómo hemos pasado de la antigua vida, de la antigua alianza a la nueva alianza. Nosotros somos este pueblo nuevo, este pueblo de Dios, ya no solamente enraizado en, eh, en ser elegidos, como una raza elegida, como el pueblo de Israel, sino que Dios ha querido derramar toda su gracia a la salvación también sobre nosotros los gentiles. Por eso, esta es la alegría, esta es la alegría de la nueva alianza, como dice Jesucristo en la última cena, como dice el sacerdote en la consagración, esta es la sangre, mi sangre de la nueva alianza. Es la nueva alianza que Cristo ha hecho con nosotros, como la ha hecho a través de su muerte y su resurrección. Por eso, por nosotros celebramos el domingo, el Día del Señor. Como decía San Ignacio, no el sábado, eh, celebrando los bienes maravillosos que Dios ha hecho, los dones, la historia de la salvación que ha hecho en la Antigua Alianza, sino que pasamos al domingo, al octavo día, al primer día de la semana, el domingo, el Día del Señor, donde celebramos. El nuevo acontecimiento, por eso cantamos un cántico nuevo. Este es el nuevo acontecimiento que nos ha traído Cristo, que es su muerte y su resurrección. Por eso, queridos amigos de Radio María, celebremos el Día del Señor como se merece, en familia, juntos, celebrando y comiendo una buena comida, teniendo un tiempo de descanso, de ocio, de vivir juntos. Aquellos que estéis solos, aquellos que no tengáis con quién estar, pedid ayuda. Pedid también la ayuda del Señor y de la Virgen María y de los santos y aprovechad las gracias que la Iglesia quiere derramar. A lo mejor algunos nos escucháis, como sabemos, desde pueblos, desde lugares, pues queremos saludaros y enviaros también nuestra compañía, porque así nosotros también celebramos el Día del Señor. Y en estos momentos quisiera también animaros a que nos escribáis a nuestro correo electrónico arroba, .es. Esta semana pasada nos ha escrito Lidia Arueg Iguacen que nos sigue Y nos dice así, dice nos escribía el propio Domingo que debió escuchar el programa O bien en directo o bien una vez eh, emitido en los podcasts Dice, termino de escuchar el programa del Padre Merino, que me ha servido para orar y aprender sobre liturgia, para estar con el Señor y la Virgen María. Destaco, dice Lidia, la anécdota del Padre Julio Rodrigo, que ha sido preciosa. Como siempre el Padre Julio Rodrigo verdad, nos trae unas anécdotas que nos ayudan tantísimo. Dice, les sigo cada domingo y termina diciendo, Radio María me acompaña ya que estoy sola. Esta radio alegra la vida. Pues, eh, queridos oyentes y querida Lidia Arueg Iguazen, un saludo enorme, la bendición de Dios y que pases un feliz domingo y que nos alegramos de que podamos acompañarte, que sientas la compañía de la Iglesia, aunque sea a través de las ondas de Radio María. Y queridos amigos de Radio María, en esta temporada que estamos estrenando en octubre en Radio María... Eh, en el programa 10 Domini recuperamos a Belén Gómez de Argüello, a Belén Argüello que nos va a traer eh, información fresquita sobre la Iglesia. Belén, como recordáis, o si no os lo vuelvo a recordar, es estudiante de periodismo y pues gracias a Dios puede encontrar ahora un huequito para ayudarnos e ilustrarnos sobre eh, las noticias más importantes de la Iglesia o más destacadas o que nos puedan ayudar a vivir el domingo. Hoy nos va a hablar sobre el sínodo que ha comenzado nuevamente con esta asamblea en, en esta semana el día de San Francisco de Asís y también de el nuevo texto que ha presentado el Papa Francisco sobre ecología escuchamos a Belén Gómez de Argüello
6: Buenos días Juan Ignacio. El Sínodo de Obispos, convocado por el Papa Francisco, se ha reunido en la primera sesión de la XVI Asamblea General Ordinaria con el lema Comunión, Participación y Misión. El proceso sinodal comenzó hace dos años, en octubre de 2021, y tiene tres fases fundamentales. Desde ese momento y hasta agosto de 2022, Tuvo lugar la fase diocesana, en la que participaron parroquias y diócesis. Después se ha desarrollado la fase continental hasta el mes de marzo de este año, en la que los protagonistas han sido las conferencias episcopales. Desde este pasado 4 de octubre y hasta el 29 de este mes, el Santo Padre va a reunirse con los obispos de todo el mundo en el Vaticano. La finalidad del de la sinodalidad es escuchar a toda la Iglesia y discernir sobre asuntos que afectan a todos los católicos, para que toda la Iglesia vaya por el mismo camino de comunión y fraternidad. En esta asamblea sinodal participan 464 personas que representan a todo el conjunto de la Iglesia. El Papa Francisco ha querido mandar un mensaje a todos los creyentes a través de un vídeo donde explica la misión del sínodo.
0: Para poder hablar con la palabra de Dios y así nos acercamos al corazón de Cristo del que brota nuestra misión y la voz que atrae hacia él, una voz que nos descubre el centro de la misión, que es llegar a todos, buscar a todos, acoger a todos y buscar a todos sin excluir a nadie.
6: En este mismo vídeo ha pedido rezar por el futuro de la Iglesia.
0: Oremos por la Iglesia para que adopte la escucha y el diálogo como estilo de vida a todos los niveles, dejándose guiar por la fuerza del Espíritu Santo. ...hacia las periferias del mundo.
6: En la misa de apertura del sínodo, el Papa ha invitado a afrontar los retos y problemas de hoy... ...centrando la mirada en Dios, para ser una iglesia que escucha y dialoga. El pontífice ha asegurado que la principal tarea del sínodo es poner a Dios en el centro... ...para ser una iglesia unida y una iglesia con las puertas abiertas. También ha animado a seguir las huellas de San Francisco de Asís... ...a despojarse de todo para revestirse de Jesús... Además, ha recordado que el sínodo no es una reunión política, sino una convocación del Espíritu Santo. En esta nueva asamblea sinodal hay algunas novedades y normas que tendrán que seguir los participantes del sínodo. Por primera vez, las mujeres podrán votar en las decisiones que se tomen aquí. El Papa Francisco ha pedido confidencialidad a los participantes al hablar de lo que han dicho ellos mismos y el resto de sus compañeros. Además, a pesar de que en otros sínodos se ha concluido con un documento final... En el sínodo actual solo habrá un informe resumido que condense todos los puntos claves de discusión. También se ha instaurado un nuevo método de diálogo, las mesas redondas de 11 personas. Esta novedad busca fomentar el diálogo en los temas establecidos por el Santo Padre. Algunos de los sacerdotes que han participado en el sínodo se han animado a hacer una reflexión sobre la Asamblea.
3: La sinodalidad es, por tanto, expresión y escuela de discipulado para todos los cristianos, que vivimos nuestra fe animados por el Espíritu y estamos llamados a dar testimonio del Evangelio.
6: Otra de las noticias importantes de la semana ha sido el Laudate Deum, una exhortación del Papa Francisco sobre el cuidado del planeta. Después de la encíclica del 2015, Laudatosi, centrada en la ecología, el Papa quiere apoyar lo que dijo hace ocho años y dar una respuesta con esta publicación a la crisis climática. El Santo Padre ha dicho que el Laudate Deum está dirigido a todos los cristianos. Además, las primeras palabras de este documento son Alabad a Dios, ya que lo que quiere el Santo Padre es que, unidos en la comunión con la creación, alabemos a Dios. Esta exhortación se basa en seis puntos fundamentales. El primer punto habla de la crisis climática global y anima a no relativizar los signos del cambio climático. También ha lamentado que los poderes políticos no se preocupen por este hecho y solo intenten conseguir más beneficios aprovechándose de este problema. En el segundo capítulo ha recordado que el ser humano tiene límites y que las nuevas tecnologías están haciendo que la sociedad olvide que sus capacidades son limitadas, que el bien, la verdad y la belleza no nacen del poder tecnológico. El tercer punto anima a las naciones a dialogar y a negociar entre ellas para asegurar el bien común mundial, la erradicación del hambre y la defensa de los derechos humanos. En el siguiente punto, el pontífice repasa las cumbres del medio ambiente que se han celebrado estos años y menciona que no se han obtenido los resultados esperados. En el apartado número 5, pone el foco en la cumbre ambiental que se va a celebrar en los Emiratos Árabes Unidos y desea que haya compromisos efectivos y que se establezcan medidas concretas para frenar la crisis climática. Por último, el Santo Padre recuerda que todas estas medidas se deben llevar a cabo motivadas por la fe cristiana por el cuidado de la creación. Insiste en el cuidado de la ecología, ya que el universo muestra la inagotable riqueza de Dios. Pues esto es todo, muchas gracias Juan Ignacio y hasta la próxima.
1: Y damos las gracias a Belén Argüello por el esfuerzo, por traernos estas noticias. Y ya concluimos nuestro programa, que nos queda muy poquito tiempo, y lo hacemos de la mano de Juan José Rodríguez, el seminarista de origen de Costa Rica, pero que se forma aquí en Madrid, eh, del Seminario Redentoris Mater de Madrid, que nos trae cada semana una, un esquema, un resumen, un repaso sobre los santos de la semana. Como no puede ser de otra manera, hoy nos va a hablar mucho sobre la Virgen del Pilar.
5: Un saludo grande a todos nuestros amigos de Radio María. En esta semana tenemos la grandiosa ocasión de celebrar la fiesta de Nuestra Señora del Pilar, que es una fiesta de la evangelización que se celebra aquí en España y también en toda la hispanidad el 12 de octubre. Los orígenes de esta fiesta están en la venerada tradición de la visita del apóstol Santiago a España. El discípulo venía a anunciar el evangelio a la península ibérica, y en Zaragoza, a orillas del río Ebro, tuvo la gloriosa aparición de la Virgen María, de pie sobre una columna o un pilar, que aún hoy permanece ya desgastado en la basílica más importante de Zaragoza. De hecho, fue la propia madre quien pidió a Santiago la edificación de un templo en donde se colocara junto al altar el pilar sobre el que ella apareció. Este sitio permanecerá hasta el fin del mundo, para que la virtud de Dios obre portentos y maravillas por mi intercesión con aquellos que imploren mi ayuda. Esto fue lo que le dijo la Virgen María al apóstol Santiago. Y este es el primer templo mariano que se conoce, pues levantado por el propio apóstol que fue acompañado también junto a eh, pues, los misioneros y varones apostólicos que venían con él. Así el paso de los siglos atestigua cómo se ha venido cumpliendo lo prometido por la madre de Dios al apóstol Santiago, pues ni las guerras, ni las invasiones, ni las bombas arrojadas durante la guerra civil española han podido alterar este lugar. Nos cuenta el seminarista zaragozano David Casas, que hoy estudia en el seminario Redentoris Mater, cuál es su sentimiento, cuál es eh, su fe de vivir esta vocación al sacerdocio acompañado de nuestra Madre, la Virgen María. Escuchémosle.
7: Muy buenas y saludos a todos los oyentes y colaboradores del programa Dies Domini por invitarme, ya que como católico y zaragozano es un honor para mí poder decir algo sobre la Virgen del Pilar no solo por toda la historia, las gracias y milagros que ha concedido, sino porque para mí realmente es un pilar sólido en, en mi vocación. Me llamo David Casas, soy de Zaragoza, tengo 25 años y estoy en el quinto año de, de seminario. Me estoy formando en el Seminario Redentoris Mater de Madrid, que fue fundado hace 35 años el mismo día del pilar, el 12 de octubre. Podemos decir, y así lo creo yo, que... Esto para mí es una ayuda fuerte de Dios en el carisma misionero del seminario, porque el Pilar, la venida de la Virgen a Zaragoza, fue el sustento del apóstol Santiago en la evangelización de España, como también lo fue en la evangelización de América. El, el mismo día del Pilar se, se llegó al, al nuevo continente. Por eso yo realmente creo que la Virgen es una enamorada de la evangelización, ...que es el, el ángel del tercer milenio y el, y el que nos abre los, los caminos para, la, para el anuncio del Evangelio... ...en torno a, al Pilar, pues es verdad que Dios ha suscitado numerosos mártires y santos... ...y, y creo que nosotros los zaragozanos de, del siglo XXI somos herederos de, de esta misión... ...de mostrar a nuestra generación que, que el amor de Dios existe, que es más grande que cualquier amor humano y que hoy en día es posible una, una fe sólida como, como el Pilar, y que al amparo de, de la Virgen pues podemos encontrar el, el, consuelo, el consuelo materno. Y me gustaría terminar con, con unas palabras que dijo el Papa San Juan Pablo II, después de venerar el, el Pilar de la Virgen en, en 1982, y que creo que nos pueden hacer bien a todos. Dijo el Santo Padre, el Pilar de Zaragoza ha sido siempre considerado como el símbolo de la firmeza de fe de los españoles y esto es en, en lo que nos acogemos nosotros para, para anunciar el Evangelio y terminaba el Santo Padre haciendo una oración que comparto con todos los oyentes para este Día del Pilar, Virgen Santa del Pilar aumenta nuestra fe, consolida nuestra esperanza y aviva nuestra caridad. Muchas gracias y feliz domingo.
5: Es muy significativa la fecha de la llegada de los conquistadores españoles en América, que fue el 12 de octubre del año de 1492. Es como si la mismísima Virgen María indicase el camino de la nueva evangelización. Fueron tantísimos los misioneros que entregaron su vida en las nuevas tierras que se descubrirían. América Latina les está enormemente agradecida y ahora somos nosotros los que somos enviados a este continente para reevangelizarlo y para que España recobre nuevamente el vigor y el esplendor de fe que le caracterizaba. La evangelización es fuerza de todos, de los que viven aquí y de los que llegamos de fuera. Lo cierto es que todos estamos viviendo el gran impacto que la secularización está dejando en nuestra sociedad. Esperamos en nuestra Madre, la Virgen María, que siga sujetando el cielo de nuestra débil fe. Ella es la columna de amor, la fortaleza y lugar seguro también para encontrar nuestro descanso. Ella guarda en su sí eh, la misma viva imagen de la iglesia. Continuamos con los Santos de la Semana, solamente para destacar algunas de las fiestas y memorias propias de algunas diócesis. Recordamos a Santo Tomás de Villanueva el 10 de octubre. Este fraile agustino fue obispo de Valencia y por eso en esta diócesis lo celebran desde el carácter litúrgico de fiesta. En Ciudad Real, donde nació, lo celebran como solemnidad, y en Alcalá de Henares como memoria obligatoria, pues es el primer estudiante de las aulas complutenses en ser canonizado. Este mismo día es solemnidad en la ciudad de Ceuta por la memoria del presbítero Daniel y los demás compañeros mártires de la familia franciscana que partieron a Marruecos en el siglo XIII. Entregaron sus vidas a manos de los islamistas radicales y fueron sepultados en Ceuta. Otro misionero cuya memoria es este mismo día es Daniel Comboni, el padre de los misioneros combonianos cuyo servicio y amor por el continente africano ha sido incalculable. El día 11 es la patrona de Bilbao, pues se celebra a Nuestra Señora de Begoña, gracias a que el Papa San Pío X otorgó oficialmente este patronazgo en 1903. Finalmente, para este mismo día, el 11, tenemos la memoria de María Soledad Torres Acosta, fundadora de las siervas de María Ministras de los Enfermos. Nacida en Madrid, tuvo una vida dedicada a los enfermos. Y hasta el final de sus días no se detuvo, pues antes de morir se desató en España una epidemia del cólera con la que todas las hermanas de su instituto tuvieron que combatir. Hasta aquí el repaso semanal de los santos, gracias por continuar con nosotros en este día consagrado al Señor. Que tengan todos muy feliz domingo.
1: Queridos amigos de Radio María, se nos acaba el tiempo en esta edición de 8 de octubre de 2023 del programa Díez Domini, el Día del Señor, aquí en Radio María, en las mañanas de los domingos de 8 a 9 de la mañana, una hora menos y nos escucháis desde Canarias. Esta franja horaria tan agradecida para, para nosotros y también para los oyentes de Radio María que con tanto cariño nos escucháis. Gracias a los programas maravillosos también que hay el resto de días, eh, a las 8 de la mañana. Deciros que el que os habla, el padre Juan Ignacio Merino, pues está dispuesto un año más, un curso más, una temporada más, a acompañaros todos los domingos, con dificultades, siempre, eh, por trabajo, parroquial, pastoral, pero... Merece la pena, porque tantos y tantos nos escucháis de tantos lugares, sacerdotes, que vais de camino a vuestra tarea pastoral, hombres y mujeres que estáis solos, a lo mejor, en vuestras casas, residencias, en los pueblecitos, familias que a lo mejor comenzáis la mañana, algunos que tenéis que trabajar en el Día del Señor, aunque sea el Día del Descanso y no os queda otra, y que sabemos que estáis en comunión con nosotros y que os alegra el poder escuchar este programa. Por eso, queridos amigos, simplemente yo quiero desearos un feliz domingo lleno de la gracia de Dios, que podamos hoy ser esta viña amada de Dios, que nos ha dado tantos bienes, nos ha preparado de tal manera, que nos ha dado a su Hijo, recibámosle. No seamos necios como los viñadores homicidas. Reconozcamos que tantas veces nosotros no hemos acogido al Señor, pero que hoy decimos, sí, Señor, nosotros te reconocemos, Jesús, como nuestro Salvador. Os recuerdo nuestro correo electrónico 10domini y deciros que podéis escuchar nuestro programa no solo en directo, sino también a través de los podcasts de Radio María en radiomaria.es y a través de las plataformas Spotify, Apple Podcast y Google Podcast. Y si no, solicitando nuestro programa a través del teléfono 91 822 8010 91 822 8010 Queridos amigos, vivamos el día del Señor, vivamos la alegría que nos trae Cristo muerto y resucitado, vivamos el domingo, el octavo día, el día del descanso y de la verdadera alegría, hasta dentro de siete días.